0: Um ano de Covid-19 e o início da vacinação. A situação atual do novo coronavírus no Brasil. O adeus à Maradona. Essas e outras notícias estão na edição 162 do Jornal Joca. Hoje é 9 de dezembro de 2020 e você está ouvindo o saiu no Joca Pro o podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias da edição do Joca, que circula nesta primeira quinzena de dezembro. E nesta edição do podcast, conversamos com Catarina dos Santos, Francilene Vitor e Mires Matias, professoras de turmas do quarto ano da Escola Municipal Padre Mário Antônio Bonotti Redentorista, em Pindamonhangaba, São Paulo. Elas são autoras do projeto Atualizações do Coronavírus e a Quarentena, que conquistou a menção honrosa no Prêmio Professor Transformador 2020. Eu sou a Maria Carolina Cristianini, editora-chefe do Joca, e estou aqui substituindo a Paula Tacada, apresentadora do Saiu no Joca Pro, que está em licença maternidade. Agora, vamos às notícias! MUNDO! Neste dezembro de 2020, a primeira aparição da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, completa um ano. A partir da data emblemática, o Joca traz uma reportagem especial, em duas páginas, sobre a pandemia. O ponto de partida da matéria é a novidade do anúncio do início da vacinação em alguns países, como o Reino Unido e Rússia. Em seguida, o texto traz uma retrospectiva com alguns dos principais momentos deste um ano de Covid-19.
1: Brasil!
0: No dia 27 de novembro, a Fiocruz divulgou uma pesquisa referente ao período entre 8 e 21 de novembro que alerta para um aumento no número de casos e de mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil. A reportagem da página 3 traz mais detalhes desse levantamento da Fiocruz e explica as mudanças recentes que alguns estados brasileiros fizeram nas medidas de restrição para conter a pandemia. Ídolo do futebol mundial, o argentino Diego Maradona morreu no dia 25 de novembro. Na página 11 do Joca, o leitor vai saber mais sobre o tema, as últimas homenagens ao jogador e relembrar a trajetória dele em uma linha do tempo que passa por alguns dos momentos mais marcantes da carreira de Maradona. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 162 do Jornal Joca, que já está disponível em formato PDF no portal jornaljoca.com.br. Agora, vamos ouvir a entrevista que a Paula Tacada fez antes de sair para sua licença-maternidade com Catarina dos Santos, Francilene Vitor e Miris Matias, professoras de turmas do quarto ano da Escola Municipal Padre Mário Antônio Bonotti Redentorista em Pindamonhangaba, São Paulo. Elas são autoras do projeto Atualizações do Coronavírus e a Quarentena, que conquistou a menção honrosa no Prêmio Professor Transformador 2020. Primeiramente, obrigada
2: para as três professoras, é, Catarina, Mires e Fran por terem aceitado o convite de participar do podcast Catarina?
3: Bem, eu gostaria muito de, na verdade eu acho que agradecer a oportunidade de, de a gente poder mostrar esse trabalho, né, o trabalho que foi desenvolvido Fran? É, nossa gratidão mesmo, o sentimento é esse
1: por,
4: por poder, né, ter esse material tão rico, né, para para gente poder realizar esse trabalho, eu quero agradecer também essas minhas parceiras maravilhosas que nossa nossa parceria é tão extraordinária para mim que está é. passando ultrapassando os muros da escola, né? Uhum. E é muito bom ter essa essas colegas, essas amigas nesse momento tão difícil da vida da gente ter essa, as duas como parceiras está sendo assim para mim maravilhoso. Então é o um agradecimento ao jornal e também a parceria das duas, Catarina e Miris. E a Miris?
1: É, eu também gostaria de agradecer, é isso que a Fran falou, né? Nós estarmos juntas, isso vem nos dando, assim, é a experiência, né? Cada, cada dia mais está se levando, a gente está trocando né, informações, as ideias, e isso vem nos fortalecendo a cada dia. É, porque, por estarmos vivendo tudo isso que nós estamos vivendo hoje, com é essa pandemia e essa união, então vem trazendo força e nós conseguimos, né, através dessa união, dessa força uma outra nos ajudar.
2: Vocês não tinham essa, esse hábito ou projeto ou sequência de, de trabalhar com a leitura do Juroca no quarto ano e começar, resolveram começar esse ano, né? Como é que foi essa decisão?
3: No início no início da pandemia, né, quando começou tudo isso, a gente ficou um tempo todo mundo parado na escola, as aulas foram suspensas, e logo que as aulas foram retomadas dessa maneira remota, nós mantivemos o nosso trabalho como já fazíamos sim, sim. na época do presencial. Então, a gente seguiu o nosso plano de ensino... Ainda focando nos gêneros textuais literários, né, para trabalhar com a leitura e a interpretação dos textos, pois era uma dificuldade que a gente já havia visto que muitos alunos tinham, né, em, em virtude das avaliações diagnósticas de início de ano. E além disso, a gente continuou trabalhando a questão da gramática e da ortografia. Mas com o passado do tempo dessas aulas remotas, a nossa gestora Ana Luísa nos ajuda bastante... nos apoia muito... ela nos orientou a trabalhar com textos... que estivessem ligados... à realidade dos alunos nesse momento... então, nessa né, questão da pandemia... aí a Fran... que já conhecia o Joca... ela nos apresentou... a minha e a Miris, e nós fomos procurar esse material... nenhum de nós conhecíamos além dela... e aí a gente foi buscar esse material... É, eu me tornei, inclusive, assinante do jornal, porque eu achei que valia muito a pena, gostei muito do que eu vi, e que era muito possível trabalhar os textos né tão atuais com os alunos, e trazendo uma fonte segura de conhecimento. Então, é a questão da educação midiática, a gente conseguir trabalhar com essa, com essa veracidade das informações, combatendo essas fake news que a gente escuta, vê tanto por aí, então, foi um material assim. Ótimo. Então, o início, esse foi o pontapé inicial.
2: Legal. E aí, então, como é que se desenrolou essa sequência? Qual foi a dinâmica que vocês escolheram para fazer esse trabalho com os alunos? É a Fran. Tá bom.
4: No início do ano, né, nas nossas avaliações diagnósticas, nós percebemos uma, uma dificuldade muito grande dos alunos com relação à leitura e interpretação de textos. E aí, a partir disso, nós já havíamos pensado em realizar um Sim. trabalho relacionado a isso. Quando entrou a pandemia, como a Catarina falou, né, continuamos no início, lá em abril, maio, né, quando retornamos às aulas remoto, com as aulas remotas, nós começamos seguindo o plano de ensino. Após essa orientação da, da nossa gestora Ana Luísa, nós vo nos voltamos para esse trabalho com a, a leitura e interpretação de texto. Para que os alunos pudessem melhorar na inferência de textos, né? Fazer melhor as inferências nos textos. A nossa plataforma. Né, que, que tem aqui em Pinda, que é da nossa, da nossa rede municipal, ela proporciona o trabalho com atividade, é, somente atividade impressa, pra, no caso para alunos que não têm acesso à internet, uhum. ou o aluno pode realizar diretamente pela plataforma. Nós não temos esse contato visual com aulas online, Sim. ao vivo com o aluno. Sim. Então, nós pensamos em atividades que fossem possíveis do aluno realizar sozinho,
3: uhum.
4: né, e, e que ao mesmo tempo que ele pudesse aprender com tudo isso, então as atividades foram nós pensamos em atividades é, de interpretação, mas também atividades lúdicas, atividades que ele pudesse colocar a mão na massa, né, em alguns momentos como por exemplo atividade com o texto que nós trabalhamos sobre a horta uhum. e aí a, nós fizemos a entrega para eles de vasinhos, mudinhas para que eles pudessem fazer a horta em casa nós realizamos o diário da quarentena, que também é, nós montamos um diário para cada aluno, né, encadernamos tudo bonitinho para cada aluno, para que eles pudessem também fazer esse registro pensando também na parte emocional dele, né, para que ele pudesse colocar ali os sentimentos dele nesse momento, que não deve estar sendo fácil, né, uhum. esse distanciamento, então foi nesse sentido que nós pensamos.
2: E é claro que já presencialmente já seria um baita de um desafio trabalhar para melhorar essa habilidade, né, que é fazer inferência em textos, no, nesse caso, né, do gênero jornalístico. Queria saber se vocês têm já alguma forma de, re de, de retorno ou de medir né, se as crianças conseguiram avançar nesse aspecto e qual foi o, a reação dos alunos em relação a esse trabalho que, de certa forma, foi também novidade para eles.
4: Então, eu, eu recebi dos meus alunos Muitas mensagens, porque nós, nós criamos um grupo pelo WhatsApp com os pais. Uhum. Então, o contato que nós temos com os pais, eles, na verdade, nos dão um retorno a respeito desse desenvolvimento. Certo. Né? Que, na verdade, os pais hoje são os nossos maiores parceiros nessa etapa, de nesse momento aí, que eu falo para os meus pais que se não fossem eles, eu não realizaria uhum. metade do que, eu, do que eu imagino para os alunos. São né? os auxiliares, né? Exatamente. Então, a, o retorno que eu tenho dos pais é que eles melhoraram sim na leitura, uhum. é, estão conseguindo fazer, a, a, a maioria dos alunos já conseguem fazer atividades com mais independência, uhum. alguns ainda precisam de um apoio, mas mesmo assim houveram avanços.
2: Catarina?
3: É, a, a gente até tem... Um, um costume nessas aulas remotas, de ao final de cada atividade, a gente coloca uma autoavaliação, uhum. né, para justamente saber se o aluno conseguiu, se foi muito difícil, porque isso ajuda a gente a calibrar o, o próximo planejamento, a próxima aula, então a gente evita aquilo que a gente percebeu que eles manifestaram que foi difícil, para justamente tentar alcançá-los. E nessas autoavaliações, muitos colocam lá, eles conseguiram fazer sozinhos, então isso foi aumentando gradativamente, uhum. assim como a experiência da Fran, muitos que no início precisavam de ajuda, agora já conseguem fazer essa leitura e essa interpretação com autonomia, alguns ainda precisam, né, dependendo do texto ali que a gente escolhe para para a aula, para a elaboração da aula, uhum. mas de um modo geral, todos tiveram avanços,
1: melhoras. Então, é tudo isso que as meninas disseram, né, em relação é. à devolutiva, os pais, eles estão é. bem, assim, apoiando, né, na leitura, então, uhum. isso faz a diferença, né, uhum. nós temos as crianças em casa, tem pai que já mandou para mim também a leitura, né, eles lendo, fazendo a leitura, o pai ao lado acompanhando, e por ser temas atuais, então está bem presente, né, as crianças estão gostando, estão participando, então a gente só tem essas devolutivas falando muito bem, né, dessas nossas aulas, e temos, né, a autoavaliação como a Catarina colocou, e essa autoavaliação a gente observa que as crianças estão conseguindo realizar muito pouco com auxílio, a maioria vem já falando que está conseguindo realizar sozinho. Então, a gente só está, assim, feliz com o resultado que nos, os pais né, nos devolvem e sempre com esses elogios.
2: Para a gente encaminhar para o final, professoras, <risos> é, eu acho que vocês foram bastante ousadas, porque vocês inovaram, né, propondo uma sequência de trabalho que vocês não estavam habituadas a fazer no presencial, num formato ainda à distância, né, então eu queria que vocês, o que, que vocês têm para compartilhar com professores que estão ouvindo em relação a essa ousadia de vocês, né, que, que, que conselhos ou que sugestões vocês podem dar para aquele professor que tem a vontade, tem a ideia de fazer algo diferente, mas que tem um receio por conta Seja do, 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 do trabalho à distância, do trabalho remoto ou por outros motivos, né? O que que da experiência de vocês, vocês podem compartilhar nesse aspecto da inovação?
4: Bem, eu vou falar um pouquinho, depois eu, as meninas falam também. É a Fran. É, eu acho que nesse momento, lá no comecinho, em março, né, quando tudo isso começou o medo era muito grande,
1: uhum.
4: é, é, o, medo, o maior medo que eu tinha, e eu acredito que todas nós tínhamos, era com relação à aprendizagem, ao desenvolvimento, Sim. primeiro porque ainda estava no início do ano, a, as aulas tinham começado em fevereiro, uhum. e todo professor sabe que nesse início, nesse momento, são, nós estamos avaliando os nossos alunos, conhecendo uhum. os nossos alunos, e logo nesse comecinho de ano, a, tudo parou. E aí veio esse medo. Porque nós percebemos as dificuldades dos alunos e como trabalhar essas dificuldades à distância. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso trouxe pra gente uma vontade de fazer. Uma vontade de, dar, de fazer dar certo.
3: Uhum.
4: E essa vontade, junto a essa vontade, veio né, o conhecimento que a gente tem e de saber que é a leitura que desenvolve muitas outras áreas, né? É Sim. a partir da leitura que tudo funciona, que tudo
3: se desenvolve.
4: Então, acho que a dica que eu dou é, é do, para os professores acreditarem, pensarem que realmente vai dar certo, usar o que sabe para poder preparar tudo e pensar principalmente no aluno. No que você sabe que ele precisa, no que você sabe que ele é capaz, e no que ele não é capaz, pensar em ideias para que possa ajudá-lo a ser capaz de fazer. Que foi, foi tudo isso que nós sempre pensamos, assim, ao elaborar cada
1: atividade. Mires? É, então, é, para chegar a um resultado, a gente tem que ousar. Se a gente não ousar, a gente não chega a lugar nenhum. Então é acreditar, né? No, Deixar o medo de lado, as incertezas, e erros é possíveis, mas eu acredito que o aprender, o que, que a gente aprendeu, o que, que a gente colher de experiência, isso vale a pena. Então, nós temos que lutar, né, olhar de outra forma. E essa pandemia, como nós estamos enfrentando, olhar para o lado bom. Então, o que, que nós temos que fazer? Auxiliar, né, buscar... Então, é o que nós fizemos. Nós buscamos, nós ousamos, estamos aí, colhendo o resultado.
2: Catarina, Mires, Fran, mais uma vez, parabéns pelo projeto, pela menção honrosa no, no, no prêmio Professor Transformador 2020. Parabéns pela coragem e pelo trabalho coletivo, né? É muito bonito. Dá para a gente perceber que tem muita parceria nessa, nesse trabalho de vocês. Então, muito obrigada por vocês terem compartilhado com
3: a gente. Ah, eu agradeço muito e realmente, assim, muito emocionante é a Fran e a Mires ela, Elas comentaram isso no início da nossa fala. Mas a cada desafio que uma propõe para a outra e que a gente topa e que a gente se ajuda e que a gente se incentiva, é emocionante. Por diversas vezes nós conversamos ao telefone, fazemos as nossas chamadas e a gente chora. Mas chora assim porque está feliz de saber que tem uma pela outra, né, então realmente está sendo muito desafiador, mas muito emocionante, está sendo muito bom. Muito obrigada. É, no dia que foi a, a live,
4: né, da, do, da, da premiação lá com, do jornal Joca, uhum. eu fiquei muito emocionada, aliás, eu estava muito emocionada, porque eu estava numa semana anterior que eu não estava bem emocionalmente, e, de repente, veio essa, essa honra ao mérito, essa menção honrosa para gente desse trabalho realizado. E eu, e eu não estava bem emocionalmente, justamente por tantas coisas que eu estava vendo no meu trabalho e que estavam me deixando tristes. Então, eu, te, eu agradeço muito a vocês né, por, por, por isso, por nos premiar, é, por dar a chance para tantos professores, eu imagino quantos professores né, participaram desse, desse prêmio, né, é, enviaram os trabalhos, trabalhos que eu imagino maravilhosos, e, e eu fico muito feliz de poder representar é, os professores, né, professores de Pindas, professores de outras cidades, porque eu imagino a luta de cada um para poder estar tá aqui trabalhando é, nesse momento que está tá sendo muito difícil. Então, eu, eu fico muito feliz. Então, eu agradeço a vocês do jornal por ter me proporcionado isso, por ter proporcionado essa experiência que, para mim, assim, era uma coisa muito distante. Mires quer e, completar?
1: Então, eu só vou agradecer também, né, pela oportunidade de estar participando, de estar no meio, como eu falo para as meninas sempre. Né? É, são é, sim, coisas que são presentes de Deus. E estar né, participando, estar colhendo essa experiência, né, aprendendo, isso a gente não tem preço, a gente não sabe nem como agradecer. Então, hoje eu só quero agradecer ao Jornal e a vocês, menina, por estar aqui né, conversando nesse momento, nessa entrevista que a gente está tendo, isso nos deixa muito feliz, Então, eu agradeço de coração.
0: Esta foi a edição número 31 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. A edição 162 do Joca é a última de 2020. As edições voltam no fim de janeiro, junto com o nosso podcast. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no jocapro.com.br e siga acompanhando notícias no site do Joca, jornaljoca.com.br. Um ótimo fim de ano para você!